0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'agenda 2030. Oggi ho il piacere di avere qui con me Pilar Pedrinelli. Pilar è un consulente esperto a BCG, Boston Consulting Group, dove si occupa di sostenibilità e impatto sociale. Prima di BCG, Pilar ha lavorato per la Rainforest Alliance e Unilever, dove si è occupata di supportare diverse partnership per lo sviluppo sostenibile. È anche un membro attivo dell'Acceleratore e della Sustainability Hub di Cambridge. Pilar ha una doppia laurea in International Management all'Università Bocconi e alla Queen's University e un postgraduate alla Yale University in Tropical Forest and Landscape Management. Ciao Pilar, grazie di essere qui con noi oggi a parlare di sostenibilità. Ciao Giulia, piacere mio. Come con tutti gli ospiti, ti chiederò la prima domanda. Cos'è per te la sostenibilità?
1: Guarda, questa è una delle domande secondo me più difficili a cui rispondere. Cos'è la sostenibilità? Per me è innanzitutto al momento purtroppo un termine vuoto, eh, nel senso che significa tutto e nulla e credo che ne abbiamo anche abusato un pochettino come società. Credo che specialmente in Italia purtroppo si riconnetta solo ed esclusivamente a natura e ambiente e per me la sostenibilità è molto più in realtà intersezione con diritti umani e quindi con le persone. Quindi come possiamo fare in modo di occuparci di convivere sostanzialmente in pace, esseri umani e natura, e fare in modo che esseri umani siano protetti in in questo ecosistema. Ed è una cosa che secondo me non stiamo facendo, però questo è un altro discorso.
0: È un discorso su cui magari appunto ritorneremo più avanti nel nostro episodio. Tu sei stata manager per la Rainforest Alliance e quindi vorrei sapere da te perché l'agricoltura rigenerativa è così importante per la sostenibilità.
1: Certo, guarda, magari inizio anche a spiegare un attimino cos'è l'agricoltura rigenerativa perché credo che sia anche un altro di questi termini magari non troppo chiari. Alla radice sostanzialmente dell'agricoltura rigenerativa c'è eh, l'idea di, eh, tra virgolette, collaborare con la natura abbandonando la eh, volontà colonizzante, sostanzialmente, di dominarla. E lo scopo principale è quello di rigenerare i suoli eh, senza impoverirli o inquinarli, come può invece avvenire quando si applica sostanzialmente un'agricoltura più aggressiva, quindi intensiva, con l'uso di fertilizzanti e eh, sostanzialmente muovendo tantissimo i terreni. Insomma, il principio base dell'agricoltura rigenerativa e perché si vuole fare l'agricoltura rigenerativa è che al momento c'è un forte deterioramento dei terreni che vengono purtroppo demineralizzati e anche biologicamente attaccati dalla forte meccanizzazione che può avere l'agricoltura e L'agricoltura purtroppo, e dico purtroppo perché da un lato è uno dei, dei meccanismi che ci sostiene come, come esseri umani, però purtroppo è anche una delle industrie, di fatto, che sta inquinando di più. E quindi al principio base c'è eh, di fatto la, co- la copertura del suolo, quindi prendersi cura del, de, de, del suolo, che non deve essere mai essere nudo. E il motivo per cui non deve essere mai essere nudo è perché coprendolo con diverse culture, si aiuta a trattenere l'acqua e a migliorare la struttura complessiva del suolo il suolo eh, perché è così importante secondo me non ne parliamo abbastanza è di fatto eh, uno dei, dei meccanismi nella natura quelli che si possono chiamare nature based solutions che aiuta a ridurre i gas serra e a favorire anche l'adattamento alle eh, conseguenze mettiamo peggiore del cambiamento climatico e, e quindi prendersi cura del suolo è molto molto importante giusto per far capire anche magari l'importanza il suolo in realtà e parliamo tanto delle foreste, che sono un sacco importanti, però il suolo in realtà è la più grande riserva di eh, carbonio organico esistente e purtroppo come acqua eh, rappresenta una risorsa non rinnovabile, quindi è insomma una, una cosa molto importante da eh, salvaguardare. E per chi tra l'altro è interessato c'è un, eh, o interessata c'è un bellissimo documentario eh, su Netflix che si chiama Kiss the Soil ed è proprio bello per capire anche eh, l'importanza di fatto del suolo nel nostro ecosistema e perché insomma nessuno se lo eh, si, insomma, si, si focalizza sul suolo e poi ci sono altri eh, chiaramente motivi della, eh, dell'agricoltura rigenerativa che non sono così forse interessanti a livello di ecosistema al momento perché sono più eh, meccanici però c'è anche Eh, la diversificazione culturale, ne parlavo prima, che aiuta anche la biodiversità ed è fondamentale sostanzialmente anche al tipo di cibo che poi noi eh, coltiviamo e che poi chiaramente andiamo a mangiare, quindi molto importante. Eh, parlavo anche prima della riduzione delle lavorazioni e il motivo di fatto di, di, di questo meccanismo dietro all'agricoltura rigenerativa è anche quello di proteggere l'habitat e quindi di nuovo to- l'ecosistema eh, che c'è attorno. Quindi questo più o meno è eh, l'overview della, dell'agricoltura rigenerativa.
0: Grazie Pilar per questa bellissima overview e soprattutto per aver toccato diversi punti dell'ecosistema e per aver menzionato un bellissimo documentario che anche io consiglio molto. Però adesso ci focalizzeremo non sul suolo ma sulle foreste pluviali e quindi ti chiederei qual è il ruolo delle foreste pluviali nel nostro ecosistema?
1: Sì, guarda, mi attacco anche alla cosa prima che stavo dicendo del, del suolo, no? Sia, secondo me le foreste si parla molto di più, quindi non credo che sia una sorpresa quando dico che costituiscono i polmoni sostanzialmente del pianeta Terra. Abbiamo visto un sacco di mima a riguardo, abbiamo visto un sacco di immagini anche, e, in, in, infatti, insieme al, al plankton degli oceani e al suolo, come dicevo prima, sono di fatto i principali produttori di ossigeno. Oltre a produrre l'ossigeno, la cosa importante è che assorbono eh, CO2, quindi il, il gas di fatto che provoca l'effetto serra. In particolare, eh, la cosa secondo me importante di sapere delle, delle foreste pluviali è che a differenza delle foreste più a climi temperati è in attività biosintetica tutto l'anno. Cosa significa? significa che la quantità di CO2 che può assorbire è molto maggiore, quindi contribuisce in maniera determinante anche al controllo dell'effetto serra. Eh, Quindi parlando in in larga scala anche del del, del target di 1.5 che abbiamo sentito, eh, di fatto la deforestazione, specialmente le foreste pluviali, può portare al rischio di modificazioni importanti dei sistemi climatici eh, dell'intero ecosistema. Eh, Un'altra funzione molto importante delle delle foreste pluviali, quindi oltre a quella della fotosintesi, è che eh, praticamente riescono a ehm, aggregare eh, sostanzialmente acqua, che poi poi attraverso le le foreste pluviali si trasforma in nuvole e quindi ridiventa pioggia, quindi molto fondamentale anche la loro funzione per la biodiversità e sostanzialmente la nostra eh, sopravvivenza. Purtroppo notato anche dove, sono, dove, dove abbiamo eh, verificato fenomeni di deforestazione dove l'acqua pivana non veniva trattenuta e di fatto si costituiva un, un'erosione e serenità del suolo abbastanza importante. E, e, e purtroppo la conseguenza è che nei dintorni non cresceva più nulla e ehm, visto che poi c'è anche questo eh, fenomeno che noi pensiamo che le foreste siano. Ehm, Quasi a livello romantico vuote, eh, non c'è nessuno in realtà, ci sono un sacco di comunità indigene, quindi hanno portato. Purtroppo anche gravi conseguenze da un punto di vista di diritti umani e eh, di morti eh, de, di queste comunità indigene. Quindi è proprio una funzione a livello di, di biodiversità e di, man- di mantenimento sostanzialmente del, nostro, del to- nostro circolo vitale. Appunto, anche questa funzione della biodiversità eh, credo eh, che sia una delle cose più importanti su cui focalizzarci a livello di eh, foreste pluviali.
0: Abbiamo toccato già tanti punti, ma ti chiederei cosa si può fare di più per la sostenibilità e Agenda 2030 in Italia?
1: Ecco, questa è un'altra bellissima domanda. Cosa si può fare in Italia in generale? Guarda, è una delle cose che è, è, credo che sia piuttosto un sogno forse è che ci focalizzassimo di più sul... e, e ritorno magari anche il, al principio di questa conversazione, quindi l'intersezione tra... Diritti umani e crisi climatica. E credo che in questo piano ci sia purtroppo ancora tantissime cose carenti, come sono carenti eh, le protezioni da un punto di vista del legislativo e anche da un punto di vista sociale. E non credo che, specialmente in Italia, sia stata raggiunta una, una conoscenza e comprensione tale eh, di quanto legati il benessere sociale e il benessere ambientale, e come sono dipendenti uno dall'altro. quindi Da questo punto di vista magari una una delle delle mie speranze è che ci sia eh, una focalizzazione maggiore anche sull'educazione, sul non parlare solo ed esclusivamente d'ambiente perché non può essere solo ed esclusivamente ambiente e sostenibilità e ampliare un attimino anche la legislazione che, che permette di farlo. Eh, la seconda cosa principale, e di nuovo questa però non è solo in Italia, credo che eh, abbiamo un problema riguardo eh, proprio a livello mondiale. Mm, secondo me, nel mio messo parere, la strategia che stiamo di fatto percorrendo al momento sull'agenda 2030 l'agenda 2050 come net zero è la, eh, forse la strategia sbagliata, nel senso che, Uh, purtroppo Net Zero non si focalizza sulle emissioni di consumo supplementari perché è una strategia che si focalizza solo e esclusivamente su emissioni territoriali e quindi sostanzialmente dimenticandosi completamente delle emissioni legate alla produzione quasi esclusivamente relegate al sud del mondo e, uh, e, e quindi... Questa cosa è sostanzialmente lavarsi, tra virgolette, le mani, per mettermi il termine, di emissioni che al momento non sono politicamente rilevanti e quindi non sono dentro i propri confini, eh, disegnati su carta, ma che sono rilegati a altri, eh, altri posti. È il motivo per cui si è andato parlato eh, del, fan, del Fund for Loss and Damage a COP26 quindi il come possiamo sostanzialmente riparare a livello di economie industrializzate insomma, i danni che abbiamo fatto alla, al Global South principalmente su questa cosa credo che siamo veramente tanto indietro e prima o poi ci scopriremo, tra virgolette, che um, ci sarà molto altro da fare. Quindi non solo siamo carenti sulla strategia sbagliata, eh, ma ci sarà ancora molto più da fare. Quindi è una speranza, tra virgolette, che torna anche eh, collegata al collegare meglio sostenibilità a diritti umani.
0: Grazie Pilar per essere stata con noi e per aver parlato di sostenibilità e per averci dato tanti
1: punti di riflessione. Grazie a te Giulia, è stata una bellissima conversazione, spero che abbia lasciato qualcosa.
0: E noi ci vediamo presto per un altro episodio a parlare di solo. Grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui riportate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.